0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Technik aus einer ganz besonderen Folge. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Welt, hallo Internet, hallo Lebensform, hallo. Werte Entitäten, hallo Internet. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich unsere Jahresendveranstaltung, wo wir so das Jahr ein bisschen zusammenkehren und äh, auch Gäste haben. Wir haben ja in den letzten paar Folgen auch nach Fragen gefragt, oder beten, dass uns Fragen eingesendet werden und die haben wir auch oh, haben wir danach im Rahmen unserer Möglichkeiten diese abgearbeitet. Es war eine sehr lange Folge und wir nehmen dieses Intro nach der Aufnahme der eigentlichen Folge auf. Dementsprechend weiß ich leider noch nicht genau, was alles bei uns gelandet ist. Nichtsdestotrotz, es gibt ein Gewinnspiel. Es gibt sehr viel Spaß mit dem Bassum und mit dem Nerds -Media und Media-Team. Äh, und deswegen äh, freue ich mich sehr auf diese Folge. Und ich möchte mich auch bei dir, Peter, bedanken, dass du das ein weiteres Jahr mit mir durchgehalten hast. Wir haben verhältnismäßig weniger Folgen aufgenommen. Warte, irgendwie, habe ich das Dokument noch offen? Wir haben elf Folgen gemacht dieses Jahr, wenn das hier rauskommt.
1: Ja, es war das turbulenteste Jahr, was wir bislang hatten. Das stimmt. Nicht podcastmäßig, aber das hat äh, natürlich dann auch zu weniger Folgen geführt.
0: Ja, vielleicht wird es besser nächstes Jahr. Wir würden es uns wünschen. Wir schauen mal, was die ja. Praxis wird. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. <lacht> Erfahrungsgemäß. Ja, äh, unsere Folge gegen Weihnachten. Peter ist immer noch schuld an dem Titel, auch wenn er es bestreitet. Ja. Nee, ich habe das, ja, hab das ja ganz stark vertreten, dass es eine Folge gegen Weihnachten ist. Absolut. Ja, wir finden das nicht gut, deswegen dachten wir, wir klauen euch jetzt noch mehr Zeit und reden jetzt hier mit Menschen und ihr müsst euch das anhören. So. Haha. Ich glaube, so geht Podcasting, oder? Irgendwie. Ja. Ja, cool. Ja, wir starten sportlich in einer Vorstellungsrunde und verabschieden uns in dieser Stelle aus dem Intro. Ähm, vielen, vielen Dank, Peter und auf ein weiteres Jahr. Los geht's mit der Folge. Courage. Ja, ich bin Maus Kwabek, ich bin Teil von Neuzumedia, Media, die unter anderem diese beiden Audioformate bereitstellen, aber auch ein Dienstleister für Audio- und Videoproduktion sind und freue mich, dass wir heute unseren Jahresabschluss machen können. Obwohl Peter und ich noch eine Folge aufnehmen müssen, aber ja. Ist nicht ganz das letzte im Jahr für uns.
2: Mhm. Ihr seid nicht das letzte, das ist ja schön. Ähm, ja. ja, ich bin der Dirk. Ähm ich bin Computerfuzzi, wohne in der Schweiz und mache mit dem Mario den die, den Bass zum podcast wo wir uns darüber unterhalten, welche Themen so gerade durch die Medien geistern und welche gerade besonderen Bass bekommen. Und wir nehmen das so ein bisschen ironisch auseinander. Wir erklären so ein bisschen, was was, da, was wir da darunter verstehen. Und das ist meistens nicht das, was so die Allgemeinheit darunter versteht. Und ähm, ja, wir sind eins der Formate von der ZU Media. Mario. Ähm, ja,
3: ich bin der Mario. Ich bin ähm, jünger als Dirk und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja bin in der IT auch tätig. Ähm, war 30 Jahre tatsächlich in ähm, als Administrator in einer Bank tätig und seit zweieinhalb Jahren mache ich IT in Schulen, IT Infrastruktur und äh, solche Geschichten. Ich sage immer zu den Kindern, was, was mal, wenn die mich fragen, was machst du hier, sage ich, ich bringe euch WLAN. <lacht> <lacht> Dann wissen komischerweise schon die Grundschulkinder, was ich meine. Der, der Heilsbringer, der, der Mario macht Internet. Ja, ich brauche, ich brauche brauch so, so ein so ein T-Shirt, Bringer auf WLAN. <lacht> ja, genau. Und äh, ich. Ähm, Mache äh, mit dem Dirk Bassum. Was Bassum ist, hat Dirk schon erklärt. Und ähm, ja, eigentlich, wie komme ich dazu? Ich komme dazu, dass ich ähm, äh, irgendwann mal über Blackberry ähm, in der Blackberry User Group äh, Kassel gepodcastet habe und dann immer mal Aushilfsblogger äh, bei Marius war, äh, zu Zeiten von äh, Ubuntu Fun und äh, später dann äh, Nord und dann, ich weiß nicht, Technik, 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 Technik war ich, glaube ich, noch nicht mal dabei, oder?
0: Ähm, die Grenzen verschwimmen, aber es kann auch daran <lacht> liegen, dass wir das Format <lacht> dreimal umbenannt haben. Ähm, ich meine, du warst schon mal dabei, aber ja. das, wenn nicht, müssen wir das auf jeden Fall im neuen Jahr nochmal machen. Du hast die Fehler gemacht, dass du mir einmal auf der du mal weggelaufen bist Stimmt. und dann kam, dann habe ich dich nicht mehr losgelassen.
3: <lacht> genau, ja. Ja, an wen übergebe ich? Ich übergebe an Pierre.
4: Ja, hi, ich bin der Pierre. Ich bin jetzt auch schon irgendwie bald irgendwas mit 40. Ähm, ich bin linux systemadministrator an der Börse Stuttgart derzeit noch relativ taufrisch, erst dann einem Dreivierteljahr. Ähm, ich war mal die Urlaubsvertretung für einen Peter. <lacht> und das jetzt aber auch schon wieder, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr. Ich bin mir gar nicht mehr mal so sicher. Auf jeden Fall, Marius hat mich irgendwann eine Schublade bei sich gefunden und hat mich rausgezogen und gesagt, mach damit. mit. Ähm, ja, und ansonsten habe ich im Hintergrund auch noch hier und da ein bisschen was mit Nerdsum an Hut. Also irgendwas mit Technik und irgendwas mit sonst noch. Und ähm, ja, genau daher kennt man mich eventuell. Und jetzt darf der Peter das Beste kommt zum Schluss. Ja, von wegen. Ja, ich bin Peter, ich äh, bin äh,
1: beruflich mittlerweile Anwendungsbetreuer beim Deutschen Fachverlag. Ähm, betreue dort ein Content-Management-System. <lacht> und ja, äh, ich bin irgendwann mal in den äh, 19 podcast reingestolpert und bin jetzt bei nach einer kurzen Fernstudiumsabschlussbedingten Pause äh, bei Techniktechnik Technik immer noch dabei.
0: Bestanden? Ja. Glückwunsch. Deswegen durfte er wiederkommen.
1: Genau, sonst wäre ich mhm. welcher ja, also dann wäre ah. ich vielleicht auch, keine Ahnung. Nee, aber das, mhm. das hat sich gelohnt, das Break zu machen und sich da ganz drauf zu fokussieren, wenn man so will. Also nur Zertifikatspodcaster hier. <lacht> Peter, du machst noch so Kleinstcomputer-Kram. Ja, ich mache auch noch so Kleinstcomputer-Kram. Ich habe äh, natürlich so ein Segment zu Single-Board-Computern, dazu kommen wir später noch. Äh, und sonst habe ich so einen, seit seit ewigen Zeiten so ein Blog, also 2000, nicht ewige Zeiten, 2007, ähm, was dann zwischendurch mal brach lag und es eigentlich nicht mehr gab, äh, unter linmob.net, wo es um äh, Linux auf Mobilgeräten gibt äh, geht, äh, da ja, schreibe ich seit, keine Ahnung, äh, Mitte 2020 irgendwie wöchentlich so ein Update und manchmal auch noch was zwischendurch, wenn ich schaffe. Und ja, da mache ich mach ich ein bisschen zu viel mit seltsamen Geräten, die lustige Bugs haben. Aber irgendwie muss man ja auch die Bugs aus dem Arbeitsleben ausgleichen.
2: Ja,
0: aber wir machen alle nebenbei noch was anderes, oder?
2: Also nicht nur nicht nur Peter.
0: Das ist korrekt. Wir haben alle auch noch Dayjobs oder nur Dayjobs, ja. Oder auch andere Hobbys, genau. Ja. Das stimmt. Marius zum Beispiel ist ein Twitch-Streamer. Test, das, das ist meine neue Hauptkarriere. Genau, ja. äh, ich mache so Kram mit Medien, unter anderem auch dort. Ja. Kann man das? Kann man das essen? Twitch Streamer, ist es? Wenn du es lang genug schaust, wird es brüchig. Dann kannst du das auch essen. Genau. Ähm, nein, ich bin nebenher auch noch ähm, bei der Open Source Business Alliance, äh, Mitarbeiterkommunikation und Projektorganisation und äh, ja, äh, bringe das gute Wort von Open Source voran.
2: Ja, das gute Wort. Ah, ja, Open Source mache ich auch. Ich mache Vorträge und ähm, Workshops auf Open Source Veranstaltungen, habe ein Buch geschrieben. Im Ende nächsten Jahres erscheint ein zweites Buch wahrscheinlich. Ähm, und im Hauptberuflich mache ich was ganz anderes. Da bin ich bei dem größten Telekommunikationsprovider der Schweiz mit dem besten Netz der Welt. Genau. Wie Connect gerade rausgefunden hat. Wow. Aber, mit Netz, aber damit habe ich nichts zu tun. Ähm, an, an mir liegt es nicht.
1: Zum Glück haben wir keine Sponsoren, sonst könnten wir jetzt vom äh, sehr guten Netz zum sehr guten Preis
2: reden. <lacht> wo ich jedes Mal lachen muss, Ui. als Kunde
1: dieses Netzbetreibers, aber ja.
2: Über Preise darf ich als Mitarbeiter nichts sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dann habe ich mir gedacht, bevor wir zu den Fragen übergehen, bringe ich noch mal so ein, zwei Stats mit rein. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Tatsächlich hat es geschafft, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier hören werdet, 22 Folgen zu veröffentlichen dieses Jahr. Ähm, damit sind sie dann schon bei Folge, mit der 22. Folge bei Folge 76. Mhm. Ähm, wir waren nicht ganz so, oder? Ja, da komme ich gleich zu. <lacht> ähm, auch da, ja. <lacht> ähm, auch da war, waren wir uns ja anfangs nicht so ganz sicher, ähm, als, als, als es mit LibreZoom zu Ende ging und wir gesagt, okay, wie geht es denn weiter? Und ähm, dann hatten wir, äh, ich glaube, ich glaube, das war eine Kombination, diese Idee mit, mit Bassum als Format, mit Dirk und Mario. Ähm, und da haben wir noch überlegt, machen wir die Abkürzung, also BZ und dann folgen wir mal schon dreistellig oder lassen wir die <lacht> erstmal zweistellig? Wir waren uns da noch nicht so sicher. Und ich bin sehr froh und auch immer noch sehr happy, dass ihr da ja. euch nicht nur mittlerweile auch schon schon seit einiger Zeit euch gefunden habt in eurem Flow, ähm, aber dass ihr euch da auch noch immer weiterentwickelt und das gefällt mir gut. Also die 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 das sieht man auch an den Aufrufen. Ich weiß, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen disclose ich die jetzt hier nicht. Ähm, aber man sieht es auch an den Aufrufen. Ähm, es es ist immer weiter steigend und ja. das, das freut mich sehr. Und deswegen auch an dieser Stelle von mir vielen Dank dafür euren Einsatz. Ähm, ich, ich bin ja einer der, ich bin eurer treuester Hörer. Ich höre ja die Folgen mindestens einmal. Ja, weil, du weil du musst,
2: nicht weil du willst.
0: <lacht> weil ich muss, genau. Nein. Ja, Wenn, wenn, wenn bei dir nicht manchmal noch so Hunde im Hintergrund wären, würde ich einfach nur die Spuren zusammenlegen <lacht> und abspeichern drücken. Nein, das ist natürlich Quatsch. Nein, also es freut mich sehr und äh, ich bin gespannt, was ihr nächstes Jahr machen werdet. Wir sind auch ganz gespannt. Ja, auch, ja. wir auch. Sehr gut. Sehr gut. Genau, weil bei Technik Technik haben wir dieses Jahr tatsächlich nur, wenn das hier rauskommt, äh, oder zumindest ich glaube, die Woche nachdem das hier rauskommt, haben wir dann zwölf Folgen in dem Jahr nur geschafft. Das lag aber auch daran, dass Peter und ich so gut synchronisiert waren, dass wir unsere Burnout-Pausen in, 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 ins gleiche Jahr gelegt haben. Dementsprechend haben wir da ähm, ja, eine längere Zeit pausiert. Aber sonst äh, wären wir, glaube ich, auch so an den 20 Folgen dran gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Gucken wir mal, vielleicht wird ja. das nächstes Jahr. Peter, wir sind nächstes Jahr wieder wöchentlich ne? und live auf
2: YouTube.
1: Ja, das finde ich gut, ähm, weil ähm, es ist, also ich habe festgestellt, <lacht> wenn man so selten sendet, dann ist es total schwierig, weil für mich ist es immer so, wenn ich was sehe und das interessiert mich, dann will ich darüber irgendwie drei Minuten irgendeinen Unsinn reden und ähm, da fliegt dann so viel raus, wenn man so selten ja. sendet und da muss man sich immer so fokussieren, auf was war denn jetzt wichtig hm. und das ist immer so, uff, oh, jetzt sind nur die wichtigen Sachen, nicht die lustigen.
0: Nein, wir, wir peilen auch im nächsten Jahr wieder so grob die zwei Wochen, ja. oder zwei behindliche Folgen an und schauen mal, was passiert. Ähm, bisher sind keine längeren Ausfälle geplant, aber wir schauen mal, <lacht> wir was Wir schauen passiert, mal, was ne? wir so, so schaffen. <lacht> und jetzt kommen wir zu den Fragen. Sehr schön. Äh, eine Frage, die wir hier exemplarisch ist immer so ein bisschen Mainz mhm. in münchen ne? So und jetzt hier die Werbung. Ähm, <lacht> Helge die, Schneider. Die. Ja oder das genau. Ähm, nun nun Klo. der hm.
4: Klo. Ja, Ach oh Gott. Oh Gott. Fizepatze. Ja, jawohl, können wir nun, äh, können wir nun fortfahren Mutter? in diesem Hast Konstrukt der audio non visuellen Praxis Aufnahme. Dr.
1: Hasenbein,
4: auf Zuverkauf. Ja, wunderbar. Diese 20 Sekunden lasse ich jetzt einfach
0: ungeschnitten so drin, damit ihr wisst, was ich eigentlich im Schnitt normalerweise mache.
2: Ähm. <lacht> <lacht> um, ich habe den tatsächlich mal live gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist SS. Ich auch. So ich auch, ja. Jeden ich Tag auch. im Jahr könnte ich, könnte ich das nicht ertragen. Nur, dass ich es gesagt habe. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Genau, eine Frage, die wir hier im am Halbfrühstücken, wo wir auch vielleicht darauf verweisen können, ist, und was was Bastu mit v 58 auch bereits getan hat, wir werden häufiger nach unseren Backup-Strategien gefragt, ähm, wie wir denn mehr oder weniger organisiert dafür sorgen, dass uns Dateien, wenn wir sie wiederfinden wollen, auch nicht verloren gegangen sind zu dem Zeitraum oder ähm, wo wir vielleicht bestimmte Geräte backuppen. Und ich bin mir nicht sicher, weil wir intelligenterweise keine Namen hinter die Punkte geschrieben haben, wer damit anfangen wollte. Der Sortierung nach glaube ich, dass Dirk da anfängt. Ich, ich fange damit an. Ja, ich mache
2: Backups. Fertig. das ist gut? Ich auch. Nächster Punkt. Also wir <lacht> haben auch noch. Nein. <lacht> Machst du Backups, Dirk? Ja, ich mache viele Backups. Ich mache, glaube ich, viel zu viele Backups. Ähm, ich benutze Borg Backup dafür. Ähm, das ist ein ähm, ja Linux-Kommandozeilen-Tool, was überläuft, wo es auch Python gibt und das äh, dedupliziert und ich, ich benutze Borg und das mache ich gegen eine ähm, sowohl lokal auf einer lokalen zweite Festplatte wie auch auf ein NAS-System und auch auf eine Storage Box bei Hetzner. Wir dürfen das Produkt ja nennen, äh, wir werden dafür nicht bezahlt, was relativ günstig ist und weil ich gemerkt habe, dass sich das, wenn Borg Backup ein Problem hätte, ich nie an die Backups mehr zurückkomme, habe ich noch zusätzlich Restik im Einsatz, um äh, ein separates Backup noch mit einem anderen Tool zu machen. Für den Fall, dass mal irgendwie was äh, korrupt wird. Und ich folge einer sogenannten 3-2-1-Strategie äh, beim Backup. Drei Kopien, zwei unterschiedliche Medien und eine Sicherung außer Haus. Habe fertig. Okay,
0: äh, dann schiebe ich einfach meins hinterher, weil das geht ein bisschen schneller. Ähm, ich habe hier eine Thunderbolt 3 Festplatte mit, ich glaube, zwei Terabyte, da steht eine zwei, ja, ähm, auf der ich meine Time Machine Backups backufe, da ich ja das meiste mit Content und Media Production auf macOS mittlerweile tue, kann ich da sehr bequem Time Machines sagen, mach mir da bitte mal so einen so Container auf und pump mir da die Dateien rein, hat den schönen Vorteil, dass der Restore ungefähr genauso schnell geht wie das Backupen da rein. Du schließt das Ding an und sagst mir wiederherstellen, ja, guten Tag, das hätte ich gerne. Und dann bootet das Ding hoch und ist dann damit auch da. Äh, was für meinen Einsatz wichtig ist, da ähm, ich hier an Produktivsystemen sitze und wenn mir da mal dann die Hardware dann, ähm, verraucht, brauche ich aber in kürzester Zeit wieder ein funktionierendes Setup, auf dem ich diese Audio- und Videoinhalte mit allen Plugins und Sachen, die ich da reingeskriptet habe, dann auch genauso tut. Und Time Machine tut genau das. Ähm, dann für meine mobilen Geräte ähm, ich backupe meine Fotos äh, nach iCloud über die icloud Photo library ähm, äh, Alle paar Monate nicht wirklich automatisiert, sondern mehr so, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich gerade drei Stunden nichts zu tun und bock mich mit langsam Übertragungsraten rumzuschlagen, backupe ich auch nochmal alle meine äh, Camera-Roll-Inhalte auf eine lokale Nextcloud, wo ich das dann runter von nehme und auch auf diese Festplatte schmeiße. Diese Festplatte ist repliziert auf andere Systeme, ähnliches System, wie auch Dirk das hat. Ähm, das geht so Sowohl außer Haus als auch nochmal äh, auf Netzwerkweg auf andere Leute des Computers. Und ähm, das ist im Prinzip meine Backup-Lösung. Ich habe ne, ne, noch doch so für ein paar selbst gehostete Sachen, wie zum Beispiel meine Nextcloud oder auch unsere Server, wo unsere Webseiten drauflaufen, habe ich auch nochmal äh, ein, ein weiteres Online und dann auch noch mal ein Offline-Backup, da aber mit der anderen Festplatte, weil zwei Terabyte sind dann doch nicht so viel. Genau, das ist im Prinzip meine Backup-Lösung simplifiziert. Oh,
2: dann ergänze ich mal meine Fotos vom Handy, landen wir automatisch Hochladen in einer Nextcloud-Instanz, die ich selber hoste. Mhm. Und diese Nextcloud-Instanz wird auch mit Borg-Backup gegen eine Storage-Box gesichert zum Beispiel.
0: Wicht, wichtiger ja. Punkt, wäre ich später zu Salesforce. Wir werden es sehr referenzieren ja. und springen zwischen den Themen, mhm. aber Borg-Backup nutze ich mhm. über meine Nextcloud auch. Äh, mhm. und
2: genau, der, der
0: schreibt mir das dann nicht auf die Platte selber, weil wenn die weg ist, ist trotzdem doof, sondern auf eine externe. Mhm.
2: Und, <lacht> und da sind die Clients, die sinken, sind natürlich dann auch noch eine Backup-Instanz, wenn man das so möchte.
4: Ja, yeah, machst du was mit Daten? Ja, richtig. Also und vor allem ich Backup sie auch. Und ähm, irgendwie habe ich so einen gesunden Mix aus euch beiden, weil ich äh, nicht nur macOS-Systeme am Laufen habe, sondern halt auch tatsächlich. Ja, yeah, ja, yeah, doch, doch, doch. Da braucht aus brauch. dem Kopf, aus dem <lacht> Kopf. <lacht> nein, nein. Geh weg, geh weg. Nicht
2: <lacht> diese Art von Mix. Aber ja. Gut, das wird ähm, jetzt heißen, Dirk. <lacht> Also uns beiden gemischt, kann ich mir sehr, sehr schwer nur vorstellen. Ähm, weil ich, ich halt...
3: Chat äh, mal fragen. <lacht>
2: das, wird, das wird
4: bestimmt toll, Mario. Ich bin mir sehr sicher. <lacht> ja, also ich bediene mich auch tatsächlich an mehreren Tools. Ähm, an sich brauche ich dazu eigentlich fast gar nicht mehr sagen, weil beide haben das eigentlich schon ziemlich gut dargelegt. Das Einzige, was ich jetzt hier noch äh, beisteuern würde, ist, dass ich noch zusätzlich den Dienst Tarsnap benutze. Für alle, die nicht wissen, was Tarsnap ist. Tarsnap ist ein Backup for the truly paranoid people, so ist deren Slogan. Und zwar macht es tatsächlich ein reines lokales Verschlüsseln und schiebt dann die verschlüsselten Daten, also garantiert lokal verschlüsselt, und schiebt die verschlüsselten Daten auf deren Server. Das Ganze hat... Einen riesengroßen Vorteil und das ist auch sein größter Nachteil für manche Leute. Der riesengroße Vorteil ist, es gibt nur eine einzige Person, die, die äh, diese Daten entschlüsseln kann und die bist du selber. Ja, also es gibt da keinen irgendwie ja online hier mhm. Passwort vergessen oder sonst irgendwas gedönt, sondern du bekommst einmal den Schlüssel, den bekommst du einmal präsentiert, den notierst du dir, tätowierst ihn dir, keine Ahnung, erzählst ihn drei Leuten und idealerweise stirbt keiner, kein Einzelner davon. Wie auch immer du das aufteilst, auf jeden Fall oder dir merkst, ähm, das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, ja und somit habe ich euch auch schon äh, umschrieben, was der größte Nachteil ist, also du hast dieses einmal Passwort mit dem kannst du zwar alles irgendwie verschlüsseln und da kommt auch, auch wirklich keiner ran, also mhm. so definitiv keiner ran, ähm, wenn du es verlierst, du aber halt auch nie wieder, aber für gewisse geschäftliche Sachen ist mir das halt einfach der Spaß wert, beziehungsweise in dem Fall das Risiko, in dem ich wenig Risiko habe, ja, kann man sich jetzt aussuchen, wie man möchte, mhm. Ähm, aber den Dienst nutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne, weil der dupliziert de de auch, der backt up äh, backupt auch nur sozusagen die Änderungen, die gemacht werden. Also der erste Upload ist natürlich horrend krass, ähm, danach ist es halt wirklich eine Tröpfchenweise und du zahlst halt bei diesem Dienst, äh, klar Geld, aber gut, eine Self-Hosted-Variante bei irgendeinem Hetzner oder 1 oder Visa alle heißen, kostet auch Geld. Ähm, ja, also du zahlst halt tatsächlich äh, für das, für das Storage-Volumen und für den Datentransfer. Allerdings, was cool ist bei dem ganzen Dienst, das Ganze geht auch prepaid. Also du kannst einfach sagen, okay, ich investiere dir jetzt 50 Euro und äh, dann lasse ich das Ding einfach laufen und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann nutze ich es einfach nicht mehr. Ihr müsst nicht 50 Euro, ihr könnt auch kleiner einsteigen, war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, aber du bekommst dann halt auch eine Nachricht so von wegen, hey, langsamer, sicher ist Geld zu Ende, schmeiß da mal wieder Geld dagegen. Also man hat volle Kostentransparenz es gibt tatsächlich auch keinen Kündigungszeitraum. Also du kannst von heute auf morgen sagen, ja okay, das war's. Finde ich sehr, sehr attraktiv. Sonst noch?
3: Bei, bei, bei Borg, Borg Backup kann man ja auch verschlüsseln. Ne? Also sollte man ja, ja, ja auch machen, gerade wenn man wenn man das Zeug äh, irgendwo in eine Cloud äh, schiebt. Und mhm. da habe ich eigentlich dasselbe Problem. Ne? Wenn ich wenn ich den Schlüssel verliere oder das Passwort dazu verliere, dann komme ich auch nicht mehr dran. Es um,
0: äh, ist, ist der Punkt, den ich exemplarisch für dir auch noch mal mh. mit anbringe. Ähm, sowohl, also ich nehme an, dass unsere beide Borg-Backups der Next dort auch verschlüsselt sind, genauso wie auch meine Time Machine-Backups verschlüsselt sind und die Platte selber auch noch mh. mal. Also zwei Schritte in dem Fall.
2: Ja, ja. natürlich.
3: Bei Time Machine ist es ja so, dass auch das System mit mitgebackup wird. Ne? Das heißt, du kannst ja kannst ja im Prinzip den ganzen Mac wiederherstellen. Wenn du jetzt sagst, hier, du, der ist wirklich geschrottet oder hast ihn verloren, kaufst einen neuen, schließt dieses Ding an und äh, sagst dir bitte aus Time Machine wiederherstellen, dann ist das Ding komplett wieder so, wie es vorher war. Ne? Ist prinzipiell richtig. Das Schöne
0: ist, ist, dass Apple Time Machine vor ungefähr fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal so weit aus, äh, aus äh, ja, glaube ich, gesagt hat, dass du nur noch ähm, Sachen, Backups, die nicht schon im Default-System wieder da sind. Also du Backups sind im Prinzip nicht eine Systempartition, mm -hmm. sondern das System weiß, was es gerne wieder hätte und so weiter und dementsprechend ist das Backup aufgebaut. Mm -hmm. Du könntest jetzt zum Beispiel nicht von dem Ding booten, Sternchen, außer mit einer speziellen Installation, die das dann live einliest und so. Aber das ist keine Boot-Disk in dem mm -hmm. Sinne. Ja. Aber ähm, die Sachen kommen genau wieder dahin, wo sie hin sollen und ähm, dadurch, dass ja die Containerisierung der Applikation da auch schon so fertig gedacht ist auf dem, auf macOS, kannst du auch ganze Programme dadurch inklusive Configs wiederherstellen.
3: Genau. Mm -hmm. ja. Ja, ist halt so ein bisschen, ich habe mehr so, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich hauptsächlich Daten backupe und weniger äh, kon, äh, weniger Programme oder oder das Betriebssystem. Das heißt, wenn ich wirklich mal komplett neu herstellen müsste, muss ich halt immer erst das Betriebssystem installieren, muss die Programme, die ich brauche, installieren und dann halt erst die Daten dazu wieder zurückholen. Es dauert natürlich ein bisschen länger, als wenn ich sage, ich... Ich mache Backups, sage ich mal, die mir mein ganzes System wiederherstellen, hm. was dann unter Umständen schneller geht. ne?
0: Das, das ist in Anführungszeichen das schöne Time machine das macht dir auch beides. Also es mhm. gibt dir sowohl, sowohl alle Systemdateien, die du für die Programme wieder brauchst, als auch alle Dateien, die du halt da mit drin haltest, die da noch so rumlagen in dem Moment, wo es Backup gezogen wurde. Mhm. Also es, es, ist, es ist eigentlich sehr nah dran an einer Disk, von der du booten könntest, ohne eine zu sein. Mhm. Alle anderen mhm. Inhalte sind da, nur die Boot disk und die Installation, Sachen schreibst du dir, lässt du nochmal von der Installation schreiben.
2: Mhm. Aber das, das sind typisch Linux, Fuzzy oder wir verlassen uns so ein bisschen auf das Paketmanagement der Distribution ja. und installieren die Sachen nach. Hm. Ja.
3: Wir, wir glauben immer, dass wir schneller sind wie das Restore. Restore mhm. ne? <lacht> ja. Ich habe keine Backups.
1: Also nicht ganz. Peter hat das auf ganz vielen Linux-Telefonen verteilt. Ja, genau. Ich habe eine verteilte Nextcloud, die ist auf mhm. meinen 27 Computern mhm. oder so. Äh, tatsächlich ist es so, seitdem meine Eltern ähm, und jetzt in Vorbereitung der Folge äh, habe ich dann jetzt auch mal äh, Tarsnap an diesen Nextcloud-Server dran gehängt, damit der weggesichert wird, weil äh, meine Eltern angefangen haben, mit Nextcloud zu nutzen und ich mir dachte, ja gut, vielleicht könnte ich mich da doch mal drum kümmern, dass die irgendwie so nochmal wohin gesichert ist, außer auf meinen drei Computern hier, wo die komplett liegt. Ähm, Foto-Backups muss ich sagen. Äh, ich mache weder Fotomanagement noch Foto-Backups in einer regelmäßigen Form. Wenn das Handy sagt, ich bin voll, dann speichere ich die Bilder runter auf eine äh, schöne Festplatte. Ähm, es liegt dann de facto auf zwei Festplatten, weil äh, es liegt auf einem Netzwerk und einer, die noch so hier rumfliegt. Äh, also eine SSD, die permanent Strom hat und eine Festplatte, die... ja. Damit ich, falls ich, mal, falls ich mal dazu kommen würde, Bilder zu bearbeiten oder den ganzen Schrott rauszulöschen, den ich nicht zwischendurch mal so in einer Supermarktkassenschlange rauslösche, ähm, ja, dann könnte ich wenigstens auf übers Netzwerk auf die Bilder zugreifen auf jedem Rechner, ohne dass ich die da auch noch liegen habe. Ähm, aber ja, ich sage mal so, was nicht in der Nextcloud ist, ist potenziell weg. Deswegen ist auch alles, was wirklich wichtig ist, dann in der Nextcloud, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen blöd ist, weil Single Point of Failure und so weiter. Ähm, aber andererseits, die wirklich wichtigen Sachen, die brauche ich halt auch an mehreren Orten, sonst bin ich ja quasi gehandicapt und da brauche ich irgendeine Synchronisationslösung und deswegen habe ich das momentan so. Könnte man mal mehr drüber nachdenken. Ich habe auch durchaus mal mit äh, so ja verschiedenen Backup- und Restore-GUIs rumgespielt und auch mal was Restored, um irgendwie, keine Ahnung, Pinephone neu installieren und so. Ähm, ja, funktioniert alles. Gibt's schöne Sachen, gibt auch schöne GUIs dann äh, für die verschiedenen Sachen. Ähm, ich glaube, ein GUI für Borg könnte sogar Pika-Backup sein, was irgendwie äh, sogar auf dem Mobiltelefon -Mobil mhm. dann läuft. Ähm, mhm. Aber ähm, ich meine, andererseits, wenn man es jetzt wirklich einsetzen will, es ist ja dann doch immer so, äh, ja, lest die Manpage, page lern das, kommt man nur Tool, weil da findest du vielleicht dann überall immer die Optionen und musst nicht, wenn dann die Software sich ändert und die im GUI irgendwie was hin und her schieben, äh, wieder neu lernen.
0: Ja, Borg-Backup-Updates ist so ein Thema, wo man sagt, ja, macht doch davor und danach noch mal eins. Hm. Äh,
2: ja, wie lange haltet ihr die Daten denn vor?
4: Bei mir seit 15 Jahren Jahresbackups, mhm. Dann aktuelles Jahr Monatsbackups, Dann aktueller Monat wöchentliche Backups. Aktuelle, aktuelle Woche tägliche Backups. Aktueller Tag äh, was habe ich? 12 Stunden oder 6 Stunden? Nee, 6, nee Quatsch, gar nicht. 3 Stunden habe ich sogar. Also vielleicht auch ein bisschen übertrieben für jemanden, der alles backupt und ja, mein Keller raucht manchmal, wenn es um den Restar geht, weil dann halt einige Turbinen angeschmissen werden und hier um die Ecke heißt, ja, Reaktor 2 hochfahren, hier der Rollenbogen tut wieder herstellen. Ja, ähm, ja. Ich habe
0: eine etwas ungenauere Variante davon mit Time Machine. Ähm, mein Time Machine läuft hier einmal die Stunde und macht alles, was da so in Fallordnern rumliegt, äh, dann auch in ein Backup mit rein, wo ich dann auch äh, genau zurückgehen kann, was lag da zu welcher Stunde hin und kann da auch versionieren und mir Sachen rausziehen ohne den gesamten Stand wiederherzustellen, ist klar. Ähm, der macht mir das so lang auf die Platte, bis ich da die zwei Terabyte voll habe. Das ist in den meisten Fällen äh, so eineinhalb Monate, was ich so auf dem Produktivsystem liegen habe. Alles, was darüber hinausgeht, beziehungsweise ähm, Größere Sachen sind, wie irgendwie Videodateien, die ich gerade bearbeite, liegt sowieso woanders. Das läuft dann nicht in dieses Backup mit rein, das ist nochmal gesondert, gesichert. Ähm, aber bei mir ist auch so eher das Ziel, ich will, dass diese Hardware hier im Zweifelsfalle ähm, wegwerfbar ist und dann wieder an diese Daten rankommt, damit ich wieder produktiv sein kann und mit dann von der NAS zum Beispiel, die auch nochmal anders, die, die nochmal analog äh, analog mhm. auf, auf alten Platten gebackup wird, ähm, dann äh, mit diese Dateien darüber wiederholen kann. Aber so Produkt, das Produktivsystem an sich ist so eineinhalb Monate circa, mhm. kann ich da zurückgehen.
2: Mhm. Ich kann auch sagen, wie ich das mache. Ich behalte die letzten 14 täglichen Backups, die letzten 12 wöchentlichen Backups, also drei Monate quasi, die letzten 24 monatlichen Backups und die letzten 10 jährlichen Backups. So im großen Ganzen. Also ähm. ich kann auf die, ähm, ich, auf die letzten zwei Jahre kann ich monatsaktuell zugreifen. Ich habe ganz selten nur äh, mal Daten aus dem Backup gebraucht und das ist zu viel. Wir sind halt Computerfuzis, aber ähm, die Gefahr, dass da mal was verloren geht, möchte man schon irgendwie minimieren, sage ich mal.
4: Ja, definitiv nicht ganz so übertrieben wie bei mir. Wir kommen jetzt zu einer Frage, äh, zu der wir auch aufgerufen
0: haben bei Technik Technik. Und wir haben Einsendungen bekommen, unter anderem vom Christian Starkowitz vom Focus on Linux Podcast, die ich jetzt hier mal abspiele. Hallo Marius, Peter, Dirk und Mario. Hier spricht Christian vom Focus on Linux Podcast. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich wollte einfach mal vielen Dank für ein weiteres Jahr gute Unterhaltung sagen. Es hat wieder viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und da ihr für eure gemeinsame Dezember-Episode um Fragen gebeten habt, habe ich ein paar für euch gesammelt. Die ersten gehen im Prinzip an euch alle. Mich würde interessieren, wie euer Aufnahmesetup aussieht, insbesondere welche Hard- und Software ihr benutzt. Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, ob ihr eure Folgen alle nochmal vor der Veröffentlichung Probe hört und wenn ja, wie ist das so für euch? Vielen Dank, Christian, für die Frage. Es kommen nachher auch noch im weiteren Verlauf der Sendung noch ein paar dazu. Er hat ein paar geschickt. Wollen wir mit der Frage zum Podcasting-Setup einsteigen? Ich gucke da einfach gerade mal Dirk an, weil ich glaube, unser, unser Hardware-Setup kann man recht schnell zusammenfassen von Dirk und dann kurz Peter.
2: Mhm. Ja, ich das Hardware Setup, was ich so für Podcasts verwende, wenn ich zu Hause bin, das ist ein fokusreiz gerade Solo, äh, was ich im Einsatz habe, und ein Shure SM, SM7B Mikrofon. Wenn ich unterwegs bin, ist es ein Zoom H6n plus ähm Dynamics DT297 Kopfhörer. Äh, ja, und das ist es eigentlich als Aufnahmesetup. Und wir benutzen für für die äh, Bass, äh, für die Nation Media Podcasts nutzen wir Teamspeak und äh, für Tilpot nutzen wir Uh, Studio-Link, um uns zu vernetzen.
0: Und ja, also wir nutzen wirklich eigentlich alle, die ein, ein, entweder das Fokusreiz Solo 2i2 oder äh, das Solo und eben das Schuh SM7B, außer Peter, ja. äh, weil er sein Headset zu so drei findet.
1: Um, ja, Was ähm, hast du da? ich habe hab ja angefangen mit dem Podcast zu hören, mit dem Podcast von Tim Pittler, und da wurde ich natürlich äh, erzogen, dass Headsets das einzig Wahre sind. Ähm, ich habe allerdings nicht äh, die ähm, ja, die Deluxe-Variante von, wie heißt die Firma, Bayer Dynamics, mm, äh, ja. wo so ein Headset irgendwie so 300 Euro kostet. Ich meine, ich sollte mir das mal zulegen, weil, pff, keine Ahnung, Geld wächst auf Bäumen, passt schon. Ähm, aber habe ich nicht. Ich habe äh, ganz günstig, äh, bin, ich, bin ich irgendwann mal eingestiegen und habe äh, mir gleich mehrere von den äh, Superlux HMC 660X äh, gekauft. Das sind so Headsets, die haben mich damals, ich habe es nachgeguckt in der Rechnung, 37,05 Euro 5 Cent gekostet. Heute kosten die ca. 45 Euro. Ähm, man braucht bei diesem Headset ähm, unbedingt andere Earpads, sonst äh, schwitzen einem die Ohren kaputt. Das heißt, das kommt noch drauf, aber ähm, das ist natürlich dann immer noch, günstiger und ähm, da ich irgendwann mal den Plan hatte, einen ähm, mehr Personen Podcast aufzunehmen, so physisch mit Leuten, ähm, was dann so ein Projekt ist, was an ja, wie, wie heißt das, so schön Zeitmangel gescheitert ist, ähm, ja. hatte ich dann ähm, mir dazu noch ein Zoom H6 geholt. Das ist so ein Gerät, das hat noch Mini-USB, aber da kannst du halt vier so Headsets anschließen und so. Ähm, damit habe ich auch lange aufgenommen, am Anfang bei Technik-Technik. Dann habe ich es geschafft, äh, beim Bier holen aus dem Kühlschrank äh, das Ding wiederholt vom Tisch zu schmeißen. Und irgendwann hat dann der mini usp, -USP -E port gesagt, ja, nee, ich mag nicht mehr. Äh, man kann damit immer noch aufnehmen, aber also auf Speicherkarte oder so, aber als Audio-Interface äh, geht es nicht mehr, bis ich mal dazu komme. Ich habe die Teile hier liegen, aber ich weiß auch nicht, wie man sowas macht, ehrlich gesagt, ähm, diese Mini-USB-Buchse zu reparieren, äh, ist es halt, die fangt. Und äh, ja, davor hatte ich noch einen äh, Behringer Xenix 302 USB, äh, das ist so ein richtig billiges Ding, kostet mittlerweile aber auch 59 Euro, habe ich gesehen, ist 20 hm. Euro teuer geworden, diese Inflation, die bringt uns alle um. Ähm, ist, also 59 Euro ist das Ding nicht wert, tut mir leid. Ähm, das ist halt so ein kleines Headset, das funktioniert gut mit diesem Headset. Das ist auch ein Setup, was auf der Podcasting-Selbsthilfegruppe äh, sendegate.de empfohlen wurde von Ralf Stockmann. Und ich habe auch mal einen anderen Podcast äh, vor Nerd, Zoom und Technik Technik aufgenommen, dessen Namen wir jetzt, dessen Name nicht genannt werden darf. Und ähm, da habe ich dann äh, mit Ultraschall, das ist äh, so ein Add-on für Reaper, über Studio-Link haben wir das aufgenommen und hier machen wir es ja mit Teamspeak. Mein momentanes Interface ist ein Yamaha AG03, was es nicht mehr gibt. Davon gibt es eine Nachfolgeversion MK2 und die hat dann auch, naja, ähm, moderne Schnittstellen, nämlich zweimal USB-C <lacht> statt äh, Micro-USB und USB-B. USB-B ist der Port, den ihr vom Drucker kennt. Ähm, das hat damals 110 Euro gekostet. Ähm, Dieser MK2 kostet bei Thomas 175. Also ja, aber ihr habt dann so einen coolen Knopf wie ich.
0: Also von daher, go for it. Ich würde gerne noch kurz was zu der äh, Aufnahmelösung Teamspeak sagen, warum wir die hier nutzen. Wir äh, kommen im weiteren Verlauf auch nochmal kurz zum Workflow. Because aber das kurz Marius
1: hates free Software.
0: Das ist korrekt, ich sage mal warum. Ähm, bei TeamSpeak haben wir das Setup, dass wir hier mit äh, Voice Activation, also nicht Dauer senden, nicht Push-to-Talk, sondern wenn da entweder ein, ein Lautstärkeregler oder eine AI-Erkennung, sie schreiben da AI dran, ich bin der Meinung, das ist ein Durchschnittswert von einem von Neues einem geld aber ist egal, ähm, feststellt, da ist gerade Ton, den man vielleicht hören möchte, dann ist in dem Moment das Mikro offen und es wird übertragen. Und das Schöne ist, man kann bei TeamSpeak, wir äh, nutzen TS3, seit ungefähr fünf Jahren Multitrack aufnehmen. Und das Schöne ist, ähm, dass du in dem Moment dann die lokale Variante davon aufnimmst, also nicht die, die dann komprimiert übertragen wird. Das heißt, du hast einfach ein schönes Pfeil bei dir rumliegen, was mit deiner Glock gesynkt ist, was nur das beinhaltet, ähm, was du gesagt hast, nicht das, was die anderen vielleicht noch reinreden in dem Moment. Und ähm, du äh, hast auch wirklich nur in dem Moment Signal auf dieser Spur, wenn das, wenn da auch wirklich ja, was gesagt wurde und dazwischen nicht vielleicht Stille, wo man vielleicht mal irgendwo was raschelt oder sowas, was dann nachher im Schnitt den Vorteil hat. Du kannst hingehen und sagen, hey, hier ist Stille, mach mir die mal alles weg, weil dann kannst du der Teil, der da noch übrig bleibt, einfach schön in den her schieben ohne dass du gucken musst, dass der ganze Track sich nachher nicht verschiebt und du den neu synchronisieren musst. Ja, das kann man teilweise so auch zum Beispiel in Mumble tun, aber das haben wir auch schon mal probiert. Das Problem bei Mumble ist, dass da immer noch die Codec-Einstellung über Server und Clients ziemlich, äh, ziemlich wackelig ist, zu dem was wir dann nachher gerne als, als äh, ja, Audiospur am Ende zum, für den Schnitt haben wollen. Dementsprechend machen wir das gerne über Teamspeak. Und in den allermeisten Fällen tut es auch. Aber wenn es Probleme gibt, dann ist das meistens bei den Linux-Clients.
1: Naja, es gab auch mal Probleme auf den Mac-Clients, Mac ehrlich gesagt. Also, Echt? Ja, da hatten wir doch auch mal so Abstürze und so. Ja. Das war ein bisschen übel. Ja, ja.
3: Ähm, ja, bei, bei, Mumble, bei Mumble, hat man das haben wir früher genommen, um damals vor vielen Jahren, äh, um den BlackBerry-Podcast äh, zu machen. <lacht> ähm, und ähm, da hat man eher mit den max Probleme.
1: Ja, ich update auch seit Monaten mein Teamspeak nicht, weil ich Angst habe, dass es kaputt geht.
0: <lacht> Korrekt, Tut's ich, nicht. ich auch nicht. Das müssen wir irgendwann mal testen, die neue Teamspeak-Version. Aber nicht jetzt, mhm. vor allem nicht jetzt. Nee. Ähm, Fürs neue aber Jahr. Ne? Teamspeak ist so über den Daumen gepeilt mit allen und den verschiedensten kleinen, was wir hier so haben, stabil genug, dass wir damit in 90% der Fällen eigentlich kein Problem haben und da in, selbst in den Fällen, wo es dann ein Problem gibt, zumindest dann mit dem Rest dann noch eine brauchbare Audiospur für den Edit haben, weil das der weitere Vorteil von Multitrack ist, der zeichnet jetzt zwar dann lokal nur deine Spur auf, was du da sagst, aber auch gleichzeitig, was zu dir übertragen wird, in schönen einzelnen Dateien. Fast viel Backup. Also auch da wird da kein Crosstalk. Mhm. Es ist in dem Fall eine Backup-Aufnahme, das stimmt, die ist auch praktischerweise schon synchronisiert, das hast heißt, du beim Multitrack von einzelnen Clients dann nicht, aber da hilft es dann auch. Ähm, ja, das äh, ist relativ... Idiotensicher sicher ähm, ist aber hier auch das große Sternchen. Ähm, das ist jetzt für uns funktional, weil wir nicht oft mit externen Gästen arbeiten, die das Programm noch nie angefasst haben. Wir haben das ein paar Mal eingerichtet und dann tut's. Aber mit externen würden wir das so zum Beispiel nicht
2: verwenden. Das klappt mit Studio Link halt auch sehr gut. Da gibt es eine Audiospur für jeden Teilnehmer tatsächlich. Man kann auch... Äh, die ist aber dauer senden. Das ist dauer senden, genau. Dafür müssen wir ein bisschen Logik hinter ins Bearbeiten stecken. Ähm, das ist schon, ist schon richtig. Aber die äh, Daten der Fremden sind nicht komprimiert. Das Problem hatten wir ja auch schon mal. Das ist ja so für, für mich das große Negative Negativum an, an Teamspeak tatsächlich. Ähm, aber ansonsten, ich meine, Mario und ich, wir machen das jetzt schon zwei Jahre, knapp mhm. ein bisschen über zwei Jahre. deshalb wird eigentlich, glaube ich, nie Probleme. Ich habe den aktuellsten Client mhm. und das auch schon seit einigen, einigen Wochen und äh, funktioniert eigentlich problemlos. Mhm. Auch schon diese neue Major-Version? Ja, ja. 5 5? 5 oder nee muss eben gucken ist mir das hier schon angeboten worden check for update already running the latest version
0: check updated mit podcast <lacht> okay dann probieren wir die Version vielleicht auch ich mal aus drei, drei, machen, fünf, wir... Sieben. ich bin
3: 357 ich 362 ich bin auch
1: 36 äh, die wird mir mal angeboten hm. drei, drei, sechs, ich bin zwei auch bei drei, mir auch sechs, zwei. Bin ich, ich auch drei, sechs, letzte, 0. Bis, hm. letztes mal okay. ähm,
4: habe ich mir die aktuellste Version von Teamspeak, die unter direkt unter Download angeboten wird, äh, installiert. Fünf irgendwas. Installiert. Aufgemacht. Deinstalliert. Archiv genommen. Alte nachinstalliert.
0: Ich muss noch kurz auf den Dick von Dirk eingehen, wo er gemeint hat, da muss man dann mehr Logik in den Edit stecken. Ich bearbeite natürlich auch Podcasts, bei denen Dauersenden ist, aber du hast da halt es, 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 verlängert die Bearbeitungszeit halt nochmal deutlich, wenn du dann wirklich nochmal hingehen musst und vergleichen musst, ist das jetzt wirklich still oder hat da vielleicht jemand nur leise Ja gesagt und bei Teamspeak hast du halt nur wenn der Audio in der Spur ist, wurde da auch was gesagt. Das, das, oder ist einfach gerade, wenn du Podcasts bearbeitest. Naja, bei der AI-Erkennung von Teamspeak ist Rascheln zum Beispiel gar nicht mehr drin. Das so, filtern sich schon raus. Eh, das wird dann auch, das wird dann, ja, das ist das ist, ist egal. Rustik. Ja, aber es ist, ich kann dir gerne die Rohaufnahmen, du kannst, du hast die Rohaufnahmen ja selber, guck mal rein. Also Es ist wirklich nur noch Stimme mit drin. Das, das beschleunigt den, den Bearbeitungsvorgang schon sehr, ähm, gerade wenn es die Horstregel ist ja Anzahl der Teilnehmer mal Länge der Folge. Da bist du allein schon bei unserem Podcast jetzt sehr wahrscheinlich, was sind wir, fünf Leute, wahrscheinlich haben wir, wir versuchen zwei Stunden zu schaffen, was nie im Leben reichen wird. Ähm, wärst du dann schon bei zehn Stunden Bearbeitungszeit? Da willst du dich nicht auch nochmal pro Spur durchscrollen und vergleichen müssen, was ist jetzt wirklich Stille, wo hat einer vielleicht leise Ja gesagt oder irgendwo, keine Ahnung, Boosted. ähm, da, da, deswegen sind wir da gerne bei TeamSpeak und, ähm, ich kann bei mir sagen, dass ich damit jetzt seit über sieben Jahren, ähm, quasi im, im, im Durchschnitt problemlos aufnehme. Ja. Okay, ähm, dann hat Christian auch noch gefragt, ob wir tatsächlich, äh, auch noch mal, also nicht genau spezifiziert, vor oder nach der Veröffentlichung der Folge auch noch mal die gesamte Folge durchhören, ähm. Das kann ich, da ich derjenige bei Zubedia bin, der die Audioformate bearbeitet, so beantworten. Ich höre sie nach dem Schnitt nicht nochmal komplett durch, bevor ich sie veröffentliche. Was aber daran liegt, dass ich bei jeder bei jedem Bearbeitungsvorgang in der Timeline hingehe, nochmal, keine Ahnung, fünf Sekunden davor klicke und dann gucke, passt das jetzt im Gesamtkontext so? Kann ich das jetzt, kann ich dann jetzt mit dem nächsten mhm. Schritt weitermachen? Das heißt, ich höre es quasi schon doppelt, auch wenn, auch also die Stellen, die ich bearbeite zumindest. Mhm. Ähm, und ich, ich höre es komplett durch und wenn ich was feststelle, mache ich Pause, mache da was und dann gehe ich noch mal ein paar Sekunden zurück, höre da drüber und gehe zum nächsten. So, also dementsprechend höre ich das nicht nochmal vor Veröffentlichung in dem Sinne, ähm, aber ich höre durchaus unsere Folgen, ähm, Bassum nicht ganz so häufig wie Technik, Technik. Ähm, das sehe ich im Nachgang nochmal, was aber auch daran liegt, äh, dass Peter und ich uns noch nicht mehr erinnern müssen, was für ein Quatsch haben wir denn in der Folge erzählt. Ja. Ähm, und... Ähm da da Dirk und Mario meistens mehr wissen, von dem, von was sie reden, als wir, äh, ist das da so, nicht so häufig. <lacht> Woran Alters haben sie ein besseres Gedächtnis? Ich, ich wollte nein. nicht alt und weise sagen, ich aber wollte, ja. äh, ich, wo, ich so. wollte
3: gerade sagen, ich muss dann immer noch mal hören, damit ich überhaupt noch weiß, was ich gesagt habe, aber ähm, äh, das ja. Das geht uns auch so. Ja. Hm. Ja.
2: Ich habe ich hab gerade herausgefunden, dass wir zusammen, Mario und ich zusammen, ein Jahr älter sind als der ganze Rest. Das, das habe ich vorhin auch mhm. ausgerechnet, ähm, ja. Was ich, sehr, was ich schon sehr lustig finde. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Dirk, Mario, Peter, hört ihr noch mal die Folgen komplett durch? Ähm, Vielleicht in der Reihenfolge oder auch nicht? Klar. Also ich
1: meine bei dem Podcast, den ich mal selber geschnitten habe, klar. Ähm, mhm. Jetzt bei Technik, Technik, äh, ich höre oft rein, ähm, damit ich auch feststelle, dass du keinen Quatsch gemacht hast. Marius, er wird schon kontrolliert. Ähm,
0: Irgendwann kriege ich dich.
1: Wo ich, wo ich wirklich jede Folge gehört habe, äh, war äh, beim Pine Talk zwischendurch. Den hatte ich jetzt ganz vergessen, dass ich den auch mal gemacht habe. Das, war, ist das der,
0: den ich geschnitten habe?
1: Ja, das war der, den du äh, gerettet hast, audiomäßig. <lacht> äh, das lag aber auch daran, dass ich da natürlich die Shownotes machen musste. Und äh, dann ist es eigentlich ganz, wenn man da gerade eh dran ist, dann ganz gut, das zu hören. Dann kann man nochmal äh, ver den veröffentlichten Blogpost einfach entsprechend mhm. anreichern mit den Sachen, die vielleicht dann doch noch im Dokument gefehlt haben. Und ähm, Aber ja, man muss jetzt nicht jede Folge irgendwie selber
3: nachhören, wenn man es nicht schneidet. Ähm, ich wollte sagen, ich äh, ich höre im Prinzip höre hör ich äh, unsere Folgen schon immer komplett nochmal, wenn sie erscheinen. Ähm, liegt aber vielleicht auch bei uns daran ähm, äh, Spoiler, dass wir äh, ein bisschen vorproduzieren und dadurch manchmal schon ein bisschen Zeit äh, wirklich vergangen ist seit die, äh, seit der Aufnahme. Ähm, man vielleicht schon, sage ich mal, die nächste schon aufgezeichnet hat ähm, oder vielleicht schon zwei dazwischen aufgezeichnet hat, kann auch mal passieren und ähm, ja, dann, äh, ich finde es dann tatsächlich auch cool, nochmals zu hören, weil äh, man einfach nochmal, äh, ne, ja, was haben wir denn da überhaupt gesprochen und ähm, falls dann Feedback kommt, dass man dann auch sagen kann, okay, du hast es wenigstens wieder im Kopf, was du damals äh, gesagt hast. Hm. Du musst dir Notizen machen, damit du dich selbst referenzieren kannst in der Aufnahme, meinst du? <lacht> auch, auch das?
0: Nein. Ist das schon so weit? <lacht> ja, Peter und ich behaupten das einfach. Aber hm. ähm, wir sind relativ diszipliniert, was wir nicht im Themen-Doc haben oder nicht während der Aufnahme hinzufügen, wird eigentlich auch nicht behandelt. Dementsprechend hm. haben wir das Glück, dass hm. ich da on the fly eigentlich, wenn, wenn wir Glück haben und mal 20 Minuten am Stück kein Edit notwendig ist, mache ich nebenher die Show Notes oder sowas. Hm. Ja,
4: Ja, also ich ich höre Bassum jede Folge, ganz klar. Ähm, bei Technik Technik bin und ich einer tatsächlich Hörer ist super. <lacht> ja, das bin ich. Hi. Du bist ähm, das. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei Technik Technik ist es, glaube ich, so ein bisschen folgenabhängig. Also ähm, folgen- und zeitabhängig, weil ähm, dadurch, dass das wiederum nicht nur ein Thema ist, also was ich, dieses wird und wir nehmen es auseinander und erzählen dann noch einen Schwank aus unserem eigenen Leben, was wir damit schon an Kontakt haben. Ähm, bei Technik Technik bin ich tatsächlich so ein bisschen Kapitelhopper. Manchmal, also nicht immer. Tatsächlich, ähm, ich konsumiere viel, viel mehr von Anfang du bis zum Ende. Ich zu
1: den sinnlosen singleboard Board Computern.
4: Oder? MFG, alles andere interessiert mich also. nicht. Nein. Ähm. Die letzten 30 Sekunden. Yes. Genau. Ähm. Nein, also es gibt natürlich so ein paar Sachen, die sind halt einfach im Moment gerade für mich nicht interessant oder sowas und da springe ich dann halt einfach drüber oder gar nicht erst rein, also aber an genau sich. Genau deswegen haben
0: wir Kapitel, genau dafür sind die da und so sollen die auch genutzt ganz, werden, ganz ganz, ganz genau,
4: ganz genau und äh, manchmal ist es halt auch einfach ein Zeitproblem, weil ich ja, bin so ein Typ, ich äh, konsumiere durchaus mehrere äh, genau, Podcasts. <lacht> ähm, und, äh, ja, ich möchte ehrlich gesagt auch wahrscheinlich demnächst mal so ein bisschen aussortieren, weil es einfach zu viel wird. Ähm, ich möchte mich aber halt auch nicht gängeln, so von wegen, ich muss jede Folge auf jeden Fall bis zu Ende gehört haben und so weiter und so fort. Ich, ich, ich pick mir das raus, was ich für interessant erachte und, ähm, damit hat sich das, meistens ist es eh die Dreiviertelsfolge dann und es ist bloß ein, zwei Themen, die ich sag, ja, okay, habe ich mir gestern durchgelesen, brauche ich jetzt nicht nochmal irgendwie auf der Tonspur hören, ja. So, das ist halt mein Konsumverhalten. Jetzt wiederum bei Bassum ist es immer dadurch, dass die Kapitelmarken fehlen, zu Recht relativ ist ja eh ein Thema ja. <lacht> ist ja relativ monothematisch. Ähm, ja, die ziehe ich mir komplett rein. Das ist tatsächlich so meistens mein äh, Spaziergeh podcast
2: Tatsächlich. Schön, dass du sagst, relativ mon monothematisch. Das fand ich dann doch sehr schön.
4: Ja, hallo, wenn die mal, <lacht> wenn die mal aus, wenn die mal irgendwie ihre fünf Minuten bekommen <lacht> und dann äh, eins das nächste ergibt, da kannst du schon mal irgendwie ganz, ganz interessante Story, also gerade so, so Erfahrungswerte und so weiter und so fort, finde ich ultra wertvoll. Ultra mhm. wertvoll, weil ich bin mir ziemlich sicher bei Mario und bei Dirk, die haben äh, einige Sachen mittlerweile schon wieder vergessen, die habe ich noch nicht mal gelernt. Und das finde ja. ich halt sehr, sehr wichtig.
2: Mhm. Also ich höre, was du tatsächlich noch mal nach, wenn es im Feed ist? Ähm, weil ich da an der Produktion eigentlich nur beim Sprechen beteiligt bin. Die Nacharbeit ich ja bei dir, Mario, äh, Marius. Schauen, welche gamer wirklich reingeschnitten habe, oder? Ja, genau. Und äh, das wäre ich tatsächlich nochmal, was auch zum Teil daran liegt, dass wir relativ weit vorproduzieren. Und ich äh, nicht weiß, was ich da vor, vor drei Monaten gesammelt habe. Ja, drei Monate sind es nicht äh, übertrieben. Nein, 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 nein. nein. So, so schnell bin ich nicht mehr. Aber ja
0: auch nicht. Ich bin, aktu bin aktuell tatsächlich. Ich habe beide mhm. Folgen, die noch aufgenommen sind, bereits
2: bearbeitet. Wir ja. ja, haben, haben, haben uns gehen lassen. Ja. Ähm, ja. Und, 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 und bei Tilpot da, da höre ich den Podcast natürlich ganz, ähm, weil wir auch Chaptermarks machen und weil ich da während des Hörens noch mal gucke, welche Links ich noch hinzufügen kann, äh, was, was mir noch dazu kommt. Aber ich schneide relativ wenig. Also ich schneide am Anfang ein bisschen weg, dass der Podcast gleich losgeht, aber äh, im Podcast selber nur bei längeren Pausen.
0: Ähm, damit hast du was sehr Gutes angesprochen, weil der nächste Punkt im Programm ist auch äh, die Frage nach unserem Editing-Workflow. Mach doch da einfach mal weiter. Du hast gerade schon angemerkt, du hörst noch mal durch, du machst die Kapitelmarken und machst die Shownotes. Wechselt ihr euch ab beim
2: Schneiden? Wie läuft das? Ja, wir wechseln uns ab beim Schneiden ähm, und ähm, ich höre den wirklich von Anfang bis Ende noch mal durch und mache mir währenddessen Notizen, was halt relativ aufwendig ist. Ich du, Sujivan äh, hört nicht noch mal komplett durch und guckt nur, dass er die, die Kapitelmarken gut hinbekommt. Ähm, und ich ich mache dann auch die 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 Shownotes wir bereiten uns in einem natürlich ähm, GitLab ticket system vor wo es ein Kanban Board gibt für, <lacht> ja ich meine wenn das schon mal da arbeitet wo es ein äh, ein Kanban Board für jede Episode gibt und wo wir dann halt für jedes ähm, für jede unserer Rubriken quasi Tickets sammeln und dann je nach ähm, ihr macht Besten eure Topics ticketbasiert. ja nice
0: Peter und ich sind mal froh, wenn wir es einen Tag vorher schaffen, eine halbe Stunde drüber zu reden. Das ist
2: ja schon geil. <lacht> und, und wir haben, wir, wir machen es dann tatsächlich so, dass wir da äh, in die Tickets dann auch äh, uns vorbereiten und das da auch reinschreiben, dass dann auch jeder ungefähr weiß, was da drin vorkommt. Aber wir machen auch nur eine Episode im Monat. Ne? Das mhm. muss man ja auch sagen. Und die Dezember-Episode ist leider ausgefallen. Ja, wir manchmal auch, <lacht> aber <lacht> weil mein, weil mein Kompagnon krank geworden ist. Ja. Ähm, aber das funktioniert funktioniert ganz gut. Und, ähm, ja, schneiden mit Outer City, das haben wir schon gesagt. Ähm, wie heißt das Programm? Outer City. <lacht> ah. Audacious. Wie, wie du es auch immer nennen? Audacious, das wäre mir Audacity. fast lieber als die Tonstadt. <lacht> Danke. <lacht> ah. Äh, äh, da ähm, kenne seit 15 Jahren gegen an.
0: Das glaubst du gar
2: nicht. Ja, ja ich weiß. Und, ja, in der äh, Wahrnehmung. Äh, und, äh, anders als du, äh, lassen wir es danach durch einen Webservice laufen, der heißt Orphonic, der, äh, viel viel ähm, Optimierungsberechnung äh, macht mit dem mit dem ganzen Audiozeugs und wir benutzen einen Fremdhoster dafür nämlich äh, Let's Cast wo dann die äh, die ganzen Audios gehostet werden die und die das die ganze Distribution in Richtung Fremddienste wie Spotify, Deezer und so weiter machen und ähm, Amazon Podcast und Google Podcast und iTunes und was es nicht so Gibt's gibt Google Podcast letztes also schon wieder vorbei das, 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 ich google Podcasts, glaube ich, auch, aber das haben wir outgesourced mhm. sozusagen. Hast du sonst noch was zu deinem Workflow, Dirk? Nein. Okay dann mache ich kurz, äh, wir haben gerade schon die Aufnahmesituation beleuchtet, also Aufnahme
0: in in, in Teamspeak, ähm, einfachere Stille abziehen, aber ich mache auch die Bearbeitung in Audacity. Ähm, nicht zwingend wegen den Tools, sondern Stichwerk, weil das weil der Trackpad-Support da drin besser ist als in Logic, was für mich immer noch ein Unding ist, weil das eine ist ein Open Source Produkt, das andere ist von Apple selber entwickelt. Ähm, und in dem funktioniert es nicht so gut. Ähm, wo ich dann einfach die Sachen hin und her schieben kann, falls wir mal versehentlich übereinander reden, kann ich darüber Crosstalk mhm. fixen. Aber ich lade erstmal die Dateien rein. Wir machen am Anfang der Aufnahme, ich nehme an Dirk auch, ein paar Sekunden Aufnahme von Stille, die wir dann als Rauschdreck nehmen. Das kann man so sehen, du hast dann eine Nulllinie, die du dann später einfach oder eine fast Nulllinie, die du dann vom Gesamtverhältnis vom Rest abziehst, wo du dann im Prinzip darüber das Rauschen entfernst. Ähm, Audio Editoren, es tut mir leid, das ist jetzt sehr simplifiziert zusammengefasst. Ähm, und äh, dann exportiere ich das Ganze in Wave-Files und jage das durch das schöne abgestandene Tool Levelator, was vom The Conversations Network in den frühen 2000 entwickelt wurde, damals doch für Webradio und für Fernsehen, deswegen ist es auch, wird da auch alles auf äh, 0 dB gepegelt, ähm, das, äh, das führt jetzt zu weit, ähm, Dort drin wird dann nochmal ein bisschen bessere Rauschentfernung gemacht. Da drin wird dann nochmal, äh, werden dynamische Kompressoren verwendet, ein bisschen was am Gain geschraubt. Das wird auf ein einheitliches EQ-Level gebracht, ähm, damit da, damit wir dann am Ende einigermaßen gleich klingen und auf jeden Fall auch die gleiche Lautstärke haben. Da fällt dann einfach eine Datei raus mit dem Zusatzpunkt im Dateinamen, Le äh Strich, leveled, glaube ich, heißt es in der aktuellen Version, ja. Und, ähm, das nehme ich dann, schmeiße es wieder in Audacity und mache auch wieder von dem, ähm, von diesem von diesem Track dann nochmal aus der von der gleichen äh, Zeitschicht im Prinzip nochmal eine Rauschentfernung von und äh, kann dann aber hingehen und schon einen komplett gemasterten Track, von dem ich dann einfach nur noch abziehe und hin und her schiebe, äh, was gerade in der Konversation gebraucht wird. Ähm, wenn ich da fertig bin, kommt da ans Anfang und ans Ende noch ein, äh, noch ein Intro und ein Outro-Track dran, äh, der ist auch gemastert auf ähnlichen Wegen und ähm, dazwischen mache ich dann noch Textmarken in Audacity, um, äh, um tatsächlich äh, dann später mich zu erinnern, wie ich dann an welcher Stelle welche Kapitelmarke benenne. Äh, dann kommt das Ding als finale Wave-Datei in Joint, äh, Joint Stereo ähm, raus, geht in die Applikation Forecast rein. In Das ist äh, das äh, Podcast Kapitelmarken-Tool von Marco Arment vom ATP Podcast und vielen anderen Dingen. Ähm da drin schreibe ich eben die Kapitel nochmal runter, mache ein paar Metainformationen, wie die Folgenbeschreibung rein, Titel und so weiter. Manchmal auch noch Bilder für die einzelnen Kapitel und exportiere das dann in äh, 96 Kilobits und schmeiße das auf einen FTP-Server und schmeiße das dann gegen WordPress, was mir daraus einen Feed generiert, den ich dann bei allen bereits von dir genannten Diensten dann dort äh, dort dann eben abgefragt wird und dort dann eben die Folgen mit veröffentlicht werden. Das ist so jetzt auf ganz schnellem Wege der Podcasting-Editing-Workflow, den wir hier betreiben. Gibt es immer noch Spezialfälle und, und was man da mal nochmal machen muss für irgendwelche Spezialsachen, aber das ist so die Grundlage. Genau, Afonik hatte ich hatte ich, hatte ich mal erörtert, das Problem ist dadurch, dass ich ja schon sehr viel Master und unterschiedliche Sachen da drin mache, wenn dann auf rüber geht und das alles einheitlich nochmal zusammenkehrt, kommt da kein so gutes Produkt raus, wie ich das gerne am Ende hätte, deswegen mache ich es selber, heißt nicht, dass auf Afonik eine schlechtere Lösung ist, ich mache es halt einfach nur anders, ich könnte mir das bestimmt auch antrainieren, dass es mit auf Afonik geht, mache ich immer nicht, weil es mhm. auch Geld kostet ab einer bestimmten äh, Länge an, an Audiodateien, die man da oder Gesamtlänge im mhm. pro Monat, die man da durchschleust und bei uns sind das ja schon ein paar Sachen. Ja, dann haben wir was für Peter, auch wieder als Einsendung von unserem lieben Kollegen, dem Christian. Von Peter würde ich gern folgendes wissen: Angenommen, du müsstest dich von allen Singleboard-Computern aus deiner Sammlung bis auf drei trennen. Welche würdest du behalten?
1: Das Gute ist, ich habe gar nicht so eine große Singleboard-Computer-Sammlung. <lacht> ich habe mich von vielen getrennt, <lacht> ähm, ah, ja. weil die einfach nur rumlagen und vollstaubten und dann habe ich. Ähm, quasi äh, da priorisiert. Ich habe momentan drei single world computer von denen einer gerade am Strom hängt. Ähm, der eine, der am Strom hängt, ist der Banana Pi M1, der langsamste M1 aller Zeiten, weil da ist kein ähm, Apple Silicon M1 drin, sondern ein All-Winner A20. Das ist so ein arm V7-Chip mit Dual-Core Cortex A7 oder sowas. Also, schon ein bisschen älter, aber das Board ist deswegen im Einsatz, weil es sehr wenig Strom verbraucht und einen nativen äh, serial ATA anschluss hat und da hängt dann eben, das ist hier so, dass, das Netzwerkgerät, wo dann irgendwie Fotos und ähm, Medien liegen, die, die man so mal guckt. Ähm, also wenn irgendwie zum Beispiel droht, dass ein interessantes öffentlich-rechtliches Format demnächst verschwindet, dann kann man da ja mal eben schnell äh, ein bekannter Software, mit, die mit YT anfängt, äh, benutzen, um das dann eben darauf runterzuladen. Dafür hat das Ding noch genug Leistung. Ähm dann habe ich hier ein Vision 5.2, dieses Risk v Single Board. Das ist natürlich äh, nach wie vor so ein bisschen schwierig, weil da ist das Hardware-Enablement noch Work in Progress und ich habe zu wenig Zeit, damit regelmäßig zu spielen. Um, und um, dann habe ich natürlich noch einen Raspberry Pi Zero, der zuletzt im BP war, den ich mal unbedingt endlich mal auf Ebay tun muss, steht auch in meiner To-Do-Liste schon länger, aber das ist so ein Punkt, der ist nicht wichtig, der wird geschoben um, und das sind so die Single-Board-Computer, die ich gerade habe. Um, mehr gibt es gerade gar nicht. Ich hatte mal ein Wandboard also, das klingt blöd, äh, nee, kein Wandschrank, sondern äh, so ein Ding mit, das war vor länger, weil es auch Serial-ATA hatte, mein mein Ding, ich hatte mal ein Raspberry Pi 4 und so weiter, habe ich alles, alles weggehauen, weil, war nicht im Einsatz und hat äh, dann als, war so eine Entscheidung, als gerade diese Energiepreise so durch die Decke gingen, dass ich mir dachte, ja, okay, wenn das Wandboard kaum mehr Leistung hat, aber, dreimal so viel Strom verbraucht im Idle wie der Banana Pi M1, dann läuft halt der die ganze Zeit und ich äh, habe es bislang nicht bereut. Kurz gestern äh, letzte Woche auch noch schön das Upgrade von Debian Old Stable auf Debian Stable gemacht. <lacht> Lief unfallfrei, nachdem ich äh, ein ordentliches Terminal verwenden, ordentlichen terminal verwendet habe und nicht Food. Naja, Features und so. Insgesamt, wenn es aber um eine einsame Insel ginge, ne? muss ich ja sagen, da würde ich eher mein MacBook mitnehmen, weil das, da hält der Akku lange und es ist schnell. Nimmst du lieber den M1?
3: Ja, den anderen M1. Ja, <lacht> verstehe ich. Nein, du bist noch ein kleines Balkonkraftwerk mit. <lacht> ich wünsche euch allen einen schönen restlichen Dezember
2: und einen guten Start ins neue Jahr. Macht weiter so. Ich freue mich auf weitere Episoden. Bis dahin. Dankeschön, Christian. Danke. Ja,
0: danke Vielen Dank, schön. Christian, für die, ein, die Einsendungen. Und jetzt zum Gewinnspiel. Bei Bassum gab's mehr, okay, na gut.
3: Als <lacht> hat sein Pulver schon bei der letzten verschossen.
4: <lacht> ist halt nicht sensationell, das passt schon.
1: Und jetzt single computer als Gewinnspiel, Alter! <lacht> Hast
4: <mir> das ist zumindest passend. <lacht>
0: Wir verlosen auch was in unserer Folge. Bei den Kollegen von Basum gab es ja ganz viele tolle Bücher zu gewinnen. Auch da bitte noch mal in die Folge zu reinhören. Bei uns äh, gibt es nur wie üblich langweilige single Board computers aber diesmal gute, nämlich die neuen Raspberry Pi 5. Verlosen wir zwei Stück. Und äh, da hätten wir gerne, dass ihr eine Bewertung auf irgendeiner podcast plattform eurer Wahl, äh, ich glaube, am besten ersichtlich ist es irgendwie iTunes und Spotify, aber schickt uns da gerne irgendwas. Es, es kann auch gerne kritisch sein, darum geht es gar nicht, aber bewertet mal. Ich habe festgestellt, dass wir in all den Jahren Podcasting irgendwie fünf Bewertungen da haben. Wir rufen dazu auch nicht jedes Mal auf, das ist voll dumm. Das ist richtig, wir machen das nicht häufig, das stimmt. Aber wir müssen ja irgendeine Metrik finden, um jetzt hier was zu verlosen. Also sonst können wir das auch irgendwie, keine Ahnung, ich stelle es vor die Tür und poste meine Adresse. Nein. <lacht> ähm, also, äh, hinterlasst uns irgendwo bitte mal eine Podcast-Bewertung, äh, die, die muss nicht die muss nicht komplett positiv sein, darum geht's gar nicht, aber hinterlasst uns eine, schickt uns einen Screenshot davon an domian -technik -technik .de und unter den Einsendungen verlosen wir dann äh, ein Raspberry Pi, jeweils zwei verlosen wir, vielleicht mal sogar drei draus, wir schauen mal, was reinkommt und, ähm, ja, sendet einfach mal was ein, ich, ich habe vorhin die itunes gelesen, habe direkt die zwei chinesischen Spam-Sachen gelöscht und, ähm, der eine, äh, Peter, er hat sich übrigens gefreut, dass wir aus der, aus der Burnout-Pause zurückkamen, äh, ja. und hat uns sehr lobend erwähnt. Ja, also, wenn ihr Singleboard-Computer haben möchtet, die nicht sinnlos sind, über die wir dann auch mal länger reden, nicht nur in dieser Kategorie,
2: dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Screenshot an domian.techniktechnik.de Willst du nicht noch einen Bonus ausloben für die, die auch Kommentare für Basszoom hinterlassen?
0: Uh, ja, wenn ihr natürlich Gummipunkte haben wollt, dann macht ihr das bei Basszoom und bei Techniktechnik. -Technik. Und ich überlege mir, wie ich das gewichte, um unparteiisch zu wirken. Da hab hier zwei Loser, zum Beispiel. Ja, ungefähr so. Damit sind wir am Ende. Es wurde länger als geplant. Was war eine Überraschung bei fünf Teilnehmern, wer hätte es gedacht? Ähm, ich weiß nicht, ob wir geloben, das nächstes Jahr noch mal so zu machen. Vielleicht, vielleicht aber auch organisierter. Wir schauen mal, was passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dirk, Pierre, Mario und Peter für ein weiteres Jahr Chaos. Und ähm, wir drohen mal damit, dass wir das im nächsten Jahr weitermachen werden. Ansonsten denkt bitte an das Gewinnspiel und schickt uns eure Screenshots mit Bewertung und dann kriegt ihr vielleicht einen kleinen Computer zurück und äh, Peter macht sich dann in der nächsten Folge, Der scheint darüber lustig, wir schauen mal. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Gut. Tschüss.
1: Nutzt Matrix, habt Spaß am Gerät und wenn ihr auf dem 37C3 sagt, ich bin auch da. Und in was zum reinhören, immer, immer dran denken. Genau, das müsst ihr machen. Sonst ja. gibt's keine Kekse. Jetzt sag mir, wenn ich die Musik
0: hochdrehen soll, ne? Das okay. Jetzt. 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 Ja, ja. Jetzt das ist in Ordnung. Abschalten. Also jetzt
4: kannst du machen. <lacht>